0: und jenseits von Grundbüchern, Quellenbänden und Abenteuern leben sie, die anderen Bücher. Wir gehen vom Atlas bis zum Varnikum. heute in Episode 49 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 49 des Dorpcast. Es ist mal wieder soweit und wir sitzen hier, um über Rollenspiele zu sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und unser Thema heute ist... Bücher abseits von Regeln und Hintergrundbüchern für Rollenspiele. Genau, das ist auch eines der Themen, die sich Leute bei unserer großen Umfrage Ende letzten Jahres gewünscht haben und wir kommen dem Wunsch gerne nach und schauen mal, was wir dazu so zu sagen haben. Aber erstmal die Medienschau. Erstmal die Medienschau. Soll ich heute mal beginnen? Bitte. William Gibson hat irgendwann vor einigen Monaten ein neues Buch veröffentlicht. Das ist für mich grundsätzlich erstmal eine große Nummer, weil Gibson definitiv zu meinen persönlichen drei Lieblingsautoren gehört und... Ich war bei dem Buch im Speziellen jetzt ein wenig gespannt, weil nachdem er sich ja mit seinen letzten beiden Trilogien immer weiter an die Gegenwart herangearbeitet hatte und seine letzte Trilogie, die Blue Ant oder Big Ant Trilogie, wie sie teilweise genannt wird, ja sogar nach seiner offiziellen Setzung jeweils letztes Jahr spielt, ist es jetzt ein Buch geworden, das wieder weiter in die Zukunft geht, also mehr oder weniger in sagen wir mal, eine zeitliche Entfernung, wie sie vielleicht Neuromancer damals auch gehabt hat, als er das Buch veröffentlicht hat. Das Buch drückt sich allerdings sehr geschickt darum, eine Jahreszahl zu nennen und an Stellen, wo so etwas mal relevant ist, läuft es immer so im Duktus von er fragt ihn, welches Jahr gerade ist, er sagte es ihm. Das deutet auch schon auf einen der interessantesten Punkte. Ich fange vielleicht mal vorne an. The Peripheral ist der Titel und das Buch gliedert sich mehr oder weniger in zwei verschiedene Handlungsräume. Und ich muss gleich vorweg sagen, ich werde marginal in den Kontext des Buches jetzt rein spoilern. Ich verrate nichts von der Handlung, aber ich verrate vielleicht zumindest mehr als, als das Backcover verrät. Auf dem Backcover ist nämlich ein Foto von Gibson. Hm. Das Buch spielt in einer ferneren Zukunft, wo oligarchenartige, reiche Leute einen Weg gefunden haben, mittels eines in der Handlung nicht näher erläuterten Servers Zugriff zu nehmen nicht auf einen anderen Rechner, sondern auf eine mögliche Vergangenheit. Und die zweite Handlungsebene spielt in dieser möglichen Vergangenheit, die nun durch die Zukunft beeinflusst wird. Es wird verworrener dahingehend, dass in dieser Zukunft teilweise Tätigkeiten, beispielsweise das Steuern von Drohnen, ausgelagert werden an Freelancer in dieser Vergangenheit. Und durch den Eingriff dieser Zukunft in jene Vergangenheit verändert diese sich natürlich auch und ist zum Zeitpunkt, an dem das Buch einsetzt, schon nicht mehr die Vergangenheit, aus der die erwähnte Zukunft entstehen wird. Habe ich die schon verloren?
1: Nein, aber das hast du aufgeschrieben vorher, oder? Nein. <lacht> Bemerkenswert. Ja, das Buch,
0: das klingt jetzt unglaublich verkopft und geistig, ist es aber... Sagen wir mal nur, nur Hintergrund. Nicht. Wer Gibson mal gelesen hat, weiß, wie der Mann funktioniert. Das bedeutet, man hat vor allen Dingen drei Konstituenten. Man hat eine, ein, einen Kontext. Das ist das, was ich gerade umrissen habe. Dann hat man darin eine Handlung, die diesmal wieder einmal sehr noirartig ausgefallen ist. Es gibt ein Verbrechen, es gibt Zeugen, es gibt sehr viele Leute, denen man nicht trauen kann. Es gibt Einflüsse in irgendeiner Form. Es ist nicht Cyberpunk, weil Cyberpunk ist, so cool er ist, einfach auch nicht mehr zeitgemäß nichts mehr, was sich, sagen wir mal, aus unserer Zukunft entwickeln könnte. Gibson hat mal gemeint, dass die nähere Zukunft aus diesem Buch in etwa das wäre, was sich aus dem entwickeln könnte, was am Ende von seinem Zero History, also dem letzten Teil der letzten Trilogie passiert ist, entwickeln könnte. Ja, hilft keinem weiter, der es nicht gelesen hat. Es ist eine nahe Zukunft und es ist eine sehr abstrakte, sehr verwirrende, ferne Zukunft. Und was sich darin abspielt, ist eigentlich eine sehr menschliche Geschichte von Leuten, die sich gerade so durchschlagen, von Leuten, die in Dinge hineingezogen werden, die viel größer sind als sie selbst und die sich daraus in der Und Die dritte Sache, die das Gibson-Buch für mich hat, wie die meisten Bücher von Gibson, ist eine absolut großartige Art und Weise, mit der englischen Sprache umzugehen. Ich kenne niemanden, der so schreibt wie Gibson. Und ich habe mir persönlich mittlerweile auch zur Maßgabe gesetzt, dass ich während ich einen Gibson-Roman lese, nicht selber irgendwas schreibe, also an erzählenden Texten, weil das immer zu so einer Art unterbewussten schlechten Gibson-Pastiche wird. Er schreibt sehr dialoglastig. Er schreibt sehr gute Dialoge. Er schreibt sehr kurz und er schreibt sehr, wie soll ich sagen, sich sehr der Dinge bewusst, so wie in seiner letzten Trilogie sehr viel Apple Ästhetik einfach drin war, sehr viel Klavierlack, sehr viel weiße Schichten. Geht er halt hier auch sehr, sehr bewusst mit Objekten und deren Aussehen um und schildert dadurch sprachlich einfach sehr gut diese eben erwähnte bodenständige Handlung in diesem völlig abgespaceden Kontext. Das ist, glaube ich, eine der abstrusesten Buchbeschreibungen, die ich jetzt in 49 Folgen jemals gebracht habe. Ich glaube, ich lasse es mal dabei sein, du hast Fragen. Nein. Okay. Großartiges Buch, um das vielleicht mal noch klar und deutlich zu sagen. Großartiges Buch, ich habe es unglaublich gerne gelesen, kann es jedem nur empfehlen. Wer sich denkt, ha, wovon hat denn der jetzt gerade geredet, es gibt in Sicherheit irgendwo Leseproben online, lest mal rein, ich kann es rundum empfehlen. Das philosophische Konstrukt dahinter ist unglaublich faszinierend, aber gleichzeitig ist die Handlung einfach spannend und es macht Spaß, das Buch zu lesen.
1: Du bist... Okay, apropos seltsamer Kram. Ich habe einen Film geguckt, Being John Malkovich.
0: Okay, das ist seltsamer Kram.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr seltsamer Film. Oftmals sogar grotesk. Aber ich fühlte mich gut unterhalten, wenn ich auch nicht sicher bin, alles verstanden zu haben. Also es geht darum, dass ein Puppenspieler der gnadenlos erfolglos ist, in einer Firma anheuert, um Akten zu sortieren. Diese Firma befindet sich im 13,5 Stock. Und das ist auch nur eine halbe Etage, weswegen alle Leute nur gebückt da durchgehen können, weil die Decken so tief hängen. Das, ja, und äh, auf jeden Fall, während, als ihm eine Akte hinter den Schrank fällt, merkt er, dass da ein Tunnel lang führt. Er geht in diesen Tunnel rein und, merkt, und am Ende kommt er dann, im Kopf von Jen Malkovich aus und sieht durch seine Augen und erlebt halt mit, was er erlebt. Das probiert er ein paar Mal aus und später merkt er dann, dass er das nicht nur miterleben kann, sondern durch seine Fähigkeiten als Puppenspieler auch noch in der Lage ist, John Malkovich zu steuern. Mhm. Daraus ergibt sich dann eine, eine Liebesdreiecksbeziehung oder sogar eine... Das ist alles ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall ist das ein total seltsamer Film den man vielleicht sehen könnte. Es hat auch viele total bekannte Darsteller, die seltsam Castet sind dafür, die auch, also du hast attraktive Darstellerinnen, die aber nicht attraktiv geschminkt sind, sondern die einfach nur wild rumlaufen. Die Dialoge sind oftmals seltsam. Wie gesagt, es ist grotesk. Es ist ein wirklich, wirklich seltsamer Film. Und ich kann nicht verstehen, wie, wie man so etwas Seltsames in so einem Organ in so einer Organisation wie Hollywood durchbekommt, wie die ja oftmals nur da sehr durchgetrieben sind, möglichst das Popcorn-Kino zu perfektionieren. Dann so eine F Das ist eigentlich ein totales Independent-Kino, aber mit vielen bekannten Leuten. Alleine das macht es schon eher abstrus. Ja. Und guckenswert. Genau, wollte gerade fragen, du, du würdest ihn empfehlen, ja? Ja, ich denke, das kann man gucken. Alleine muss ich zu so was zur Hölle passiert da eigentlich gerade wieder? Hast du denn irgendeine Ahnung, wie der Film zustande gekommen ist? Oder? Nee, ich habe nur den Film geschaut. Ich habe den über Amazon Prime geschaut. Mhm. Und da gab es halt kein Bonusmaterial, das mir da weiterhelfen könnte. Ich habe mich dann aber auch nicht weiter eingelesen.
0: Ja, gut. Dann kann ich da jetzt auch wenig zu beitragen, fürchte ich
1: dann mussten wir unsere Leser da und Zuhörer da so alleine lassen.
0: Ja. Wenn es jemand weiß, wie dieser Film zustande gekommen ist, in die Kommentare damit. All die Weile spreche ich noch ein bisschen über seltsame Bücher. Ich mache direkt zwei in einem Abwasch, weil, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, wir dann mit der Medienschau diesmal auch schon durch sind. Was nicht heißt, dass du jetzt länger reden sollst. Nein, ich versuche kurz zu machen. Ich habe ja beim Gipsen mich schon völlig verloren. Ja. Amanda Palmer ist die Ehefrau von Neil Gaiman. Das ist zwar. Sind die inzwischen
1: verheiratet oder ist das einfach nur die Partnerin? Nein, die sind verheiratet. Die sind
0: okay. hoch und offiziell. Die haben erst bei einer Flashmob-Hochzeit inoffiziell und dann später auch nochmal richtig <lacht> regulär geheiratet. Okay. Ja, Amanda Palmer hat vor einer Weile, also ne, fangen wir mal andersrum, das mit dem Gaming-Ding ist zwar ganz gut, das zu verorten, um die Frau im Fantastikbereich irgendwo unterzubringen, ist aber eigentlich unfair. In erster Instanz ist sie Musikerin, früher bei den Dresden Dolls und jetzt seit einer Weile ja auch schon sozusagen selbstständig. Sie hat ihr letztes Album per Crowdfunding über Kickstarter finanziert, hat eine damals horrend erscheinende Summe eingenommen, hat sich damit recht viele Anfeindungen gefallen lassen müssen, sowohl von Leuten, die der Meinung waren, prominente Leute dürften Kickstarter doch gar nicht benutzen, das wäre doch nur für Neuprojekte, und auch von anderen Musikern, die sich sozusagen verraten fühlten, weil sie sich gegen das Studiosystem gestellt hat, das halt seinerseits keinen Platz für sie sah. Und darüber hat sie einen TED-Talk gehalten, den ich gerne auch unten in die Show Notes setze, und darauf wieder aufbauend hat sie ein Buch geschrieben und dann sind wir angekommen, nämlich The Art of Asking. Und das Buch ist mehrerlei. Zum einen ist es einfach eine Aufarbeitung dieser ganzen Kickstarter-Geschichte. Sie schildert halt auch, wie sie das Ganze aufgezogen hat, wo sie die Schwerpunkte gesetzt hat und warum sie der Meinung ist, dass das für sie so gut funktioniert hat, was ja möglicherweise auch für den ein oder anderen Zuhörer hier ganz interessant sein könnte, weil Kickstarter und Rollenspiel sind ja durchaus auch zwei verwobene Dinge. Dann ist das Buch aber gleichzeitig so eine Art Biografie, NICHT wirklich von der Geburt bis dann irgendwie in die Gegenwart, sondern so eine Art Künstlerbiografie, wo sie einfach schildert, wie sie mit dem Musizieren angefangen hat, wo ihre Schwerpunkte gelegen haben und wo sie auch allgemein mit der Kunst angefangen hat, weil für sie ist der Anfang des Ganzen nicht, dass sie als Musikerin begonnen hat, sondern die Zeit, die sie als lebende Statue in der Innenstadt gearbeitet hat. Und sie beschreibt halt, warum das für sie eine künstlerische Tätigkeit war und wie im Grunde das, was sie da als Statue gemacht hat, alles beeinflusst hat, was sie seitdem an künstlerischem Werk auf die Beine gestellt hat. Man hat also sozusagen in dritter Instanz eine Art philosophische Betrachtung von dem, was eigentlich Kunst ist. Liest sich recht flott runter, ist ganz nett. Wer schon immer mal irgendwie obskure, intima des alltäglichen Lebens des Haushalts Game Parma wissen wollte, ist bei dem Buch auch gut aufgehoben. Vor allen Dingen ist es aber ein sehr, ein sehr warmes, ein sehr, sehr positives Buch, ein sehr optimistisches Buch und eines, das die Beziehung zwischen dem Kunstschaffenden und dem Kunstrezipienten in die Mitte stellt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr. Gut und bemerkenswert, weil das ein etwas ist, was, wenn man halt große Verlage, große Musikpublisher oder in Rückgriff auf das, was du gerade gesagt hast, das Hollywood-System dazwischen hat, manchmal sehr schnell verloren geht. So, wer sich für irgendetwas davon interessiert oder wer sich die TED-Talk anschaut, die ich verlinke und denkt, das klingt aber spannend, dem sei das Buch auf jeden Fall ans Herz gelegt. Und dann nur noch ganz kurz, wo wir schon einmal sozusagen in dem Haushalt sind, einmal Neil Gaiman. Neil Gaiman hat schon vor einer geraumsten Weile eine Geschichte namens Instructions geschrieben, wobei Geschichte fast schon zu viel gesagt ist. Irgendwie der Backcover-Text zitiert aus dem eigentlichen Buch und es gibt einen ganz guten Eindruck, wie der ganze Text funktioniert. Da steht nämlich, Touch the wooden gate in the wall you never saw before. Say please before you open the ledge. Go through. Der ganze Instruction-Text funktioniert halt im Prinzip mit diesen kryptischen Anweisungen. Und ein Künstler namens Charles Vess hat sich diesen Text genommen und ihn illustriert. Herausgekommen ist ein ziemlich dünnes Hardcover Büchlein, was man für 15 Dollar erstehen kann. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ich mag den Instructions Text sehr, weil er, wie ich persönlich finde, eine coole Geschichte erzählt, ohne eine Geschichte zu erzählen, sondern vielmehr den Leser sich in den Zeilen den Kontext ergänzen lässt und somit halt etwas sehr individuelles für jeden einzelnen erschaffen kann. Gleichzeitig hat man die Charles West Illustrationen, die handwerklich toll sind, die vom Stil ja so ein bisschen an ein Kinderbuch gemahnen, was ja auch zu dem sehr geringen Text passt, aber die gleichzeitig noch eine Interpretation Ebene oben schrauben, in der der Leser sich verlieren kann. Kurzum, wer sowas mag, auch da einfach zugreifen.
1: Okay, gut. Ich war auf der HeinzCon. Genau, kommen wir mal zu was Rollenspielbezogenem. Erzähl mir von der HeinzCon. Die HeinzCon, die findet in Norden-Norddeich statt. Das ist eine Stadt im Norden Deutschlands. Es <lacht> <lacht> klingt sehr nördlich. Ja, an der Nordsee. Und um dann ganz noch, äh, einen draufzusetzen, ist, findet die Stadt im Haus des Gastes und das Ding steht vorm Deich. Also ist es in Norddeich. Also, f ja. Das ist schon relativ weit Norden. Das ist eine tolle Location. Es war die ganze Zeit eine tolle Stimmung und es gab tolle Workshops. Es hat mir irgendwie gezeigt, dass es möglich ist, in Deutschland auch Deluxe-Cons zu machen. Also in Amerika ist es ja schon nicht unüblich, dass man dann einfach für eine Convention ganzes Hotelgebäude anmietet, die Leute dann da übernachten und dann eben unten in den Hallen, in den Sitzungssälen dann eben zocken. Warum ist das so? Ja, also, eine Con am Meer, mit, wo du in Ferienwohnungen untergebracht wirst, ist schon cool. Da sollte es schon mehr von geben. Also, ich glaube, die Generation Convention-Geher, die mit Schlafsack in der Torenhalle zocken wollen, ich glaube, dafür sind wir alle ein bisschen zu alt geworden. Es gibt bestimmt immer noch viele Leute, die daran Spaß haben, aber ich für meinen Teil habe ja auch in den letzten Jahren eher die Heimschläferphase gehabt, mhm. dass ich dann nicht auch nicht mehr die Nacht durchmachen muss, sondern lieber am nächsten Tag dann nochmal ausgeruht zurückkomme.
0: Sie ist ja auch nicht die einzige Con. Ne? Die Cthulhu-Conventions, wo ich noch auf keiner einzigen gewesen bin und deshalb regelmäßig grimmige Blicke ernt fallen ja in eine ähnliche Richtung und die Manticon im weiteren Sinne ja auch.
1: Ja, wobei die Manticon, da sind tatsächlich nur so 60 bis 80 Leute maximal, die du auf der Starkenburg unterbringen kannst. Jetzt durch die Nebensaison an der Nordsee war, war es relativ günstig, dann an verschiedene Ferienwohnungen zu kommen. Also für zwei Übernachtungen an der Nordsee 99 Euro plus Convention, plus eine dicke Tüte zum, also Geschenketüte zum... <lacht> Ja. Äh, zur Begrüßung mit äh, lustigen Büchern. Ich habe jetzt Deadlands, Hölle auf Erden und noch ein paar andere Produkte vom Urwerk Verlag. Mhm. Das ist ein Schnapper. Auf der HeinzCon waren jetzt über 120 Übernachtungsgäste, glaube ich, und noch 80 Tagesgäste. Und du kommst sogar mit dem Zug, glaube wie mir mehrere Versicherten, relativ gut hin. Das ist ja cool. Ja, also Puh. bitte mehr davon. Mal gucken, was glaub, ich nächstes Jahr auch wieder
0: hinfahre. Wie war es denn inhaltlich? Also du hast die Workshops erwähnt, ich habe ein bisschen im Internet schon mitbekommen, aber ich
1: weiß nicht, ob die Hörer haben drum. Achso, es ist. Es gab einen großen splittermond Überraschungsworkshop. dort ist das Splittermond-Tabletop angekündigt worden. Das interessiert dich natürlich gar nicht, aber die, die Figuren sehen richtig cool aus, die hatten die ersten sechs davon da, 32mm Heroic Scale, es wird ein Tabletop werden, das auf ein paar benannte Charaktere setzt und dann nur wenige Truppen, also eher so vier bis acht Figuren pro Seite. Es wird auch mit Maßband gespielt und es soll Szenario basiert werden. Die Charaktere sammeln direkt Erfahrung und es gibt eine Kampagne dazu. Toll! Alles, was ich von so einem kleinen Tabletop haben möchte. Die haben gesagt, es gibt Necromunda und Mochtheim, Das gibt es eigentlich lange nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Nutzen wir das mit Splittermond? Ich freue mich drauf. Ich
0: finde, du, du sagst, das interessiert mich nicht. Kann ich insofern einschränken. Klar, das ist ein Produkt, was mich als, als Kunden mutmaßlich nicht finden wird. Aber ich finde es halt spannend, weil Splittermond ist ja eine junge Marke und ähm, dann sozusagen direkt den, den Tabletop bin mit dran zu schrauben, finde ich, find ich spannend einfach das zu tun.
1: Ja, das funktioniert aber auch ganz gut, alleine durch das Kampfsystem von Splittermonter komme ich gleich noch zu. Es gab noch weitere Workshops, was habe ich auf jeden Fall noch gesehen, das war der Workshop zum Abenteuerschreiben, über zwei Stunden, der dann effektiv dadurch abgebrochen wurde, dass im Nebenraum das Let's Play zu Seed Regular gestartet ist, mit Live-Musik, weswegen wir durch die musikalische Untermalung auch nicht mehr weiterkamen. Stefan Unteregger hat das Ding gehalten, hat ja auch mit die besten DSA-Abenteuer der letzten Jahre mitgestaltet, was wie Quanions Queste, aber auch das von mir hier schon gelobte erste Splittermund-Abenteuer, der Fluch der Hexenkönigin. Aha. Total toll, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sollte, wenn der nochmal irgendwo so ein Workshop gibt, sollte man sich den auch geben. Äh, ich habe noch zusammen mit den Orkenspaltern, die mich freundlicherweise im Auto mitgenommen haben, haben wir einen Plüchtier-Horrorstreifen Found Footage vor Ort gedreht. Also sowohl auf der Heinzkorn wie auch in den Ferienwohnungen und am Strand. The Owling ist der aber Trash. Also ich weiß nicht, wie das bei Leuten ankommt, die nicht dabei waren. Das ist ja häufig bei sowas ein Problem, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber äh, <lacht> wir hatten... Der Film ist... Ich habe jetzt die Vorabfassung gesehen. Der ist nicht so schrecklich, wie er beim Drehen wirkte. Da hat Nico ganze Arbeit beim Schnitt geleistet und der Kameraarbeit. Und der ist, ich glaube, insgesamt in zwölf Stunden Arbeit reingeflossen und der ist eine dreiviertel Stunde lang. Was, äh, wer Filmmacher kennt, das ist ein wahnsinnig gutes Ergebnis. Ja. So sieht er aber auch aus. Also... Ich, sobald er dann mit Musik unterlegt wurde und die letzten Spezialeffekte, ich mache Anführungszeichen, dazugekommen sind, wird er bestimmt mit Sicherheit im Netz landen. Dann könnt ihr euch alle davon überzeugen, was ich auf der Convention gemacht habe, statt zu spielen.
0: Wir können ihn ja dann hier in der Medienschau
1: aufgreifen. Oh, gute Idee. Du kannst ihn dir dann anschauen und du, du besprichst ihn dann. Sehr gerne. Ja, apropos Spielen. Ich hatte eine Splittermond-Runde. Uh! Ich habe tatsächlich nochmal Splittermond gespielt nach dem Beta-Test. Ein paar der Punkte, die ich damals kritisiert habe, sind immer noch geblieben. In dem Kampf, den wir hatten, gab es ständiges Rückfragen zur Positionierung und was nun möglich ist, von wem. Also der Bodenplan, ich sehe immer noch nicht, wie man Splittermond vernünftig ohne Bodenplan spielen kann. Mehrere der Autoren meinten auch, dass sie das zu Hause so tun. Und dann passen die Miniaturen dazu natürlich wie die Faust aufs Auge. Ja, klar. Dass wenn die dann noch geil sind, dann tut ja keinem weh. Auch so Sachen wie das Bereitmachen von Fernkampf, das ist nicht eine Aktion sondern du musst ja danach auch noch den Pfeil loslassen oder den Abzug drücken und so etwas. Das ist dann noch eine zusätzliche Aktion, die wieder Ticks kostet. Das ist meines Erachtens ein bisschen unnötig aufgeschlüsselt. Also gerade für den Spielleiter, ich hatte es ja damals schon, dir dann zu merken, dass Rattling Nummer 4, hier auf der Tickleiste, der hat ja gerade erst den Bogen gespannt und wenn er wieder drankommt, kann er erst die Sehnen dann loslassen. Hm. Ist mir ein bisschen zu detailliert. Vielleicht klappt das im Tabletop, das soll ja auch mit, mit, mit dem Ticksystem funktionieren, viel besser. Das werden wir dann sehen. Was immer noch ein Problem ist, wer sich zuerst bewegt, ist immer noch im Nachteil, dann, er kommt näher an den Gegner ran, der ihn dann attackieren kann. Das ist schade. Insgesamt immer noch eine etwas seltsame Mischung aus, ich will nicht Spielleiter Willkür sagen, aber der Spielleiter entscheidet halt ohne Bodenplan über sehr, sehr viel und gleichzeitig gibt es immer noch den extremen Detailreichtum von den einzelnen Ticks und Waffen sind unterschiedlich stark, sind dafür unterschiedlich schnell. Die Kämpfe liefen aber schneller, als ich es in Erinnerung hatte, auch als es bei uns zum ersten Mal klappte. Und es sind jetzt auch vereinfachte Schadensstufen für Schergen drin. Das heißt, es gibt nicht mehr eine Schadensstufensystem für alle. Aber was immer noch sehr auffällig ist, ist der starke Unterschied beim Waffenschaden. Also mein Schwert machte 1W6 plus 4 Schaden mhm. und der Waag schoss hinten mit einem Bogen, der 2W10 plus 5 Schaden machte. Ja, ich meine, klar, die sind unterschiedlich schnell, brauchen unterschiedliche viele Ticks, um wieder bereit zu sein. Wenn ich allerdings dran bin und kitzel den Rattling sozusagen, nur mit meinem Schwert und den interessiert das nicht, äh, nicht wirklich und der Waag snipert einfach mal jede Runde so ein Rattling weg, weil mit dem Durchschnittsschaden von 2 bis 10 plus 5 kann Rattling nichts gegen ausrichten. Also Splittermond, es, es ist, viele von den Punkten, die, mir, die mich bei der Beta gestört haben, sind raus. Es läuft jetzt flüssiger, aber ob das immer noch für mich so ohne Bodenplan mein Rollenspiel wird, ich, ich glaube es eher nicht. Aber aufs, wie gesagt, aufs Tabletop freue ich mich. Ja,
0: also es freut mich tatsächlich, dass es besser läuft, als wir beide damals befürchtet haben. Und ja, es klingt nicht nach was, was ich persönlich spielen würde von den Regeln her. Aber klar, wenn, wenn das für Leute gut funktioniert, will ich, will ich da gar nichts gegen sagen.
1: Ja, es gab jede Menge begeisterte spittermund spieler davor, auch Supporter, die da hochgekommen sind, um das Spiel zu präsentieren. Ja, cool. Hast du sonst irgendwas heinz Gerade fällt mir nichts mehr ein, außer dass es sehr viel Sinn macht, zu Conventions Nerfguns mitzunehmen. Ja,
0: das, da ist die Drakon ja auch durchaus immer gut im Kurs. Ja, Drakon,
1: dauert ja nicht mehr lange.
0: Genau, Drakon. sind noch, wenn das Ding online geht, eine Anzahl Tage. <lacht> Muss ich gerade spontan passen. 10. bis 12. April auf jeden Fall ist das Datum. Kommen wir gleich im Sermon auch nochmal zu. Aber die mhm. von konrad uns mitveranstaltete Con, da schreibe ich die Tage auch nochmal was auf der Dorp zu. Oh okay. Apropos Beta und apropos auf die Dorf schreiben, kann man vielleicht an der Stelle kurz reingrätschen. Es ist ein neuer Beitrag des DSA 5 Beta Tagebuchs von mir auf der Dorf erschienen. Für wer das noch verfolgen möchte und das nicht mitbekommen hat, kann ja nochmal reinschauen. Es hat sich nicht mehr so viel getan gegenüber der letzten Beiträge, beziehungsweise die, die Eindrücke bestätigen sich und es ist natürlich auch so, dass wir je näher DSA 5 rückt, desto ab so, da wird es eigentlich noch, die Beta weiter zu beurteilen, aber wir ziehen das jetzt trotzdem tapfer durch. und gut.
1: Ja, die Beta-Phase ist ja auch schon wie lange jetzt eigentlich geschlossen? Ja,
0: aber wie gesagt, also unser Plan ist es grundsätzlich jetzt, das letzte der drei Beta-Abenteuer, das Teil des Todes, auch noch fertig zu spielen und dann, wenn das endgültige Regelwerk raus ist, ein Abenteuer, mindestens ein Abenteuer mit den gleichen Charakteren oder viel mit dem gleichen Charakterkonzept, dann nochmal neu generiert mit den richtigen Regeln zu spielen und um dann sozusagen den Vergleich zu haben. Aber das okay. liest man ja dann auf der Dorp. Oh, uh, okay. Gut. Auf der top lesen, danke für das viele Feedback zur letzten Episode. Es sind sehr viele Leute hervorgetreten und haben uns Regelwerke mit Kampfsystemen empfohlen, von denen wir teilweise unser Lebtag lang noch nicht gehört haben.
1: Ja, auch solche ja. Hinweise zu, äh, was ist realistisch und was nicht, dass, oder was Rollenspielentwickler annehmen, was realistisch ist, oder was äh, einfach so, zu sagen, also wir hatten Fechtlehrer, vielen Dank für die tollen Hinweise, zu sagen, der Kampf mit dem langen Schwert ist nicht langsamer als mit dem Deutsch, ja, das stimmt, aber ich muss es als Game Designer dann irgendwie dann rechtfertigen, dass es so etwas wie Deutsche gibt, deswegen müssen die schneller sein. Also es ist, also Realismus halte ich sowieso für eine ganz schlechte Argumentation beim Spieldesign, aber ich finde es zumindest sehr spannend, das mal so gesagt zu bekommen, dass nämlich die Vorstellung davon, zwei Waffen sind langsam, machen dafür viel Schaden in der Realität eigentlich nicht so haltbar ist. Ja, ich denke, man kann
0: mit Fug und Recht sagen, dass das nicht die letzte kampfbezogene Episode gewesen sein wird, über die wir hier sozusagen gesprochen haben werden. Deutsch kaputt. Und ja, was, was den Realismusaspekt betrifft, vielleicht machen wir tatsächlich irgendwann mal eine Folge mit jemandem zusammen, der Ahnung davon hat, dass wir mal beide Seiten sozusagen erläutern können. Jemanden, der tatsächlich Ahnung vom Kampf hat und uns sagen kann, warum viele Annahmen Quatsch sind und umgekehrt wir, die wir vielleicht sagen können, warum diese Annahmen aber in Bezug auf den Rollenspiel kein Quatsch sind. Aber das ein anderes Mal. Dann nur noch kurz ein Hinweis, der überhaupt nichts mit uns oder irgendwas zu tun hat. Alan Tudyk und Nathan Fillion. Kickstarter und beziehungsweise Indiegogo gerade eine Sitcom. Das hat, wie gesagt, grundsätzlich erstmal wenig mit uns zu tun. Die Serie wird Conman heißen und dreht sich um das Leben zweier Charaktere, Rund um das Setting von Science-Fiction und, und Genre-Conventions in den Vereinigten Staaten. Insofern schließt sich da der Kreis doch ein bisschen. Tudyk spielt den Schauspieler eines Piloten einer viel zu früh abgesetzten Science-Fiction-Serie namens Spectrum und Nathan Fillion spielt den Schauspieler eines Captains der gleichnamigen Serie. Der Unterschied ist, dass der Fillion-Charakter danach noch eine nennenswertere Film- und Fernsehkarriere gehabt hat, anders als die anderen Beteiligten. Das das Ganze ist also mehr oder weniger eine Aufarbeitung ihres firefly wurde abgesetzt traumas oder so. So wirkt es auf jeden Fall. Eine Menge Leute aus dem Bereich, die man irgendwie so kennt, sind beteiligt. Also Felicia Day oder James Gunn oder Gina Torres sind halt irgendwie mit an Bord. Der Grund, weshalb ich es hier erwähne, ist, das Ding läuft jetzt seit wenigen Tagen, wo wir das hier aufzeichnen. An dem Tag, an dem wir das aufzeichnen, sind noch 25 Tage der Aktion übrig. Das ursprünglich angepeilte Ziel waren 425.000 Dollar. Sie sind derzeit bei 458 Prozent Funding nähern sich der 2 millionen marke Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin das noch geht. Und einfach nur, weil wir das Thema Kickstarter hier immer wieder aufgreifen, weil Crowdfunding im Rollenspielbereich immer wieder relevant ist. Das dürfte, wenn, wenn sich nichts an der Rate signifikant tut, definitiv einer der eines der Funding-Projekte sein, über das noch gesprochen werden wird, denke ich. Einfach was, was die, das Maß an Enthusiasmus und an Geld, was da reinfließt, betrifft. Drum findet ihr jetzt in den Show Notes. Ulle, ulle. Kommen wir zum Thema. Okay. Andere Bücher für Rollenspiele. Genau. Dann leg mal vor. Da gibt es eine ganze Menge, auch wenn ich im ersten Moment mich gefragt habe, worüber man denn da so reden können mag. Um vielleicht mal einfach so ein paar Schlagworte in den Raum zu werfen. Es gibt Lexika, DSA hat eins, Vampire, also das Alte. Die Maskerade damals hatte bei Feder und Schwert noch eins, das sogar bei Feder und Schwert erschienen ist und davon White Wolf ins Englische rückübersetzt wurde. Das Buch Not? Nee, tatsächlich, das, die Enzyklopädie Vampirica hieß das, glaube ich. Das Buch Aha. Not ist genauso wie die RCS-Fragmente ein White-Wolf-Produkt gewesen. Da gab es aber noch mehrere von, die, die Magi hatten auch so ein so internen Buch. Komme ich aber gleich zu dem okay. Slot. Karten, dehnen vielleicht den Buchbegriff schon ein bisschen aus, aber Atlanten tun das nicht und da gibt es ja durchaus auch Beispiele von. Geschichtsbücher gibt es nicht in rauen Mengen, aber gibt es durchaus auch welche. Da können wir gleich, denke ich, auch nochmal über die wie ist das
1: DSA-Buch? Histori... Historia oder Historica? Ich verwechsel das immer. Genauso wie die Geografia und Geographica. Ja. ja, wie gesagt. Aber exact. das Geschichtsbuch. Buch von DSA.
0: Ja, dann, das ist nämlich der Bereich, wo das eher so reinfällt, so sagen wir mal, In-Time-Quellen. Das können religiöse Texte sein, wie die Vadimekum-Bände der DSA-Reihe oder beispielsweise halt dieses Buch Not und andere religiöse Schriften bei Bye -bye Vampire. Das kann sowas sein, wie das The Thousand Correct Actions of the Upright Soldier für Exalted, was so eine Art philosophischer Text über Kampf, Kämpfen und so weiter war im Exalted-Kontext. Aber auch quellenbuchartige Texte, wer den Engel... Monsterband Traumsaat mal in den Fingern hatte, wird schnell gemerkt haben, dass das kein Monsterhandbuch ist, wie die normalerweise funktionieren, sondern eher so eine Art erzählender Text ist, der auch als Monsterhandbuch fungiert. Und zuletzt gibt es halt so richtig abgeschlagene Produkte wie zum Beispiel Kochbücher. Da ist auch DSA mal wieder zu nennen, aber zum Beispiel auch nicht vom Rollenspiel er kommt, aber es gibt halt auch zum Beispiel das große Lied von Eis und Feuer Kochbuch oder so. Und da kann man sich halt auch fragen, warum.
1: <lacht> so. Das ist ganz einfach, weil Leute es haben wollen. Genau,
0: das führt, führt uns sozusagen zu der einen Seite der Medaille, nämlich diese Produkte aus Verlagssicht. Du so als Verlagsmensch.
1: Nun ja, als Verlag kannst du nur erfolgreich sein, wenn du die Bedürfnisse der Kunden befriedigst. Und wenn es Kochbücher und so etwa solche Peripherieprodukte, nenne der sie mal, gibt, dann wird das einen Grund haben, weil die müssen sich verkaufen. Wenn sie sich verkaufen, heißt das, du hast irgendwo einen Kunden damit glücklich gemacht. Also kann man sowas öfters machen. Tja, so einfach ist das erstmal aus Verlagssicht, weil Produkte, die Kunden glücklich machen, sind nicht schlecht, weil da haben alle was von. Die verkaufen sich und die Kunden haben Spaß. Ja, dazu kommt, glaube ich, auch, dass du
0: teilweise bei diesen Projekten, nicht bei allen, ganz explizit, dass du teilweise so Projekte dabei hast, die zumindest auf den ersten Blick auf dem Papier wie eine schnelle Sache aussehen. Irgendwie sowas wie beispielsweise so ein, so ein Atlas kommt in den Sinn. Dass du halt denkst, was weiß ich, es gibt von meinem Setting eh Berge von Kartenmaterial. Das ist schon vorhanden, weil die Reihe meinetwegen schon eine Weile läuft. Warum nicht zwischen Buchdeckel packen und Geld verdienen? Das ist natürlich in der Praxis nicht immer ganz so einfach. Und meine persönliche Erfahrung, genauso wie das, was ich so mitbekommen habe, lehrt mich eigentlich, dass das meistens ein Trugschluss ist, weil die, die Arbeit, die solche Produkte aufwerfen, dann plötzlich doch ganz neue Fragen aufwerfen kann.
1: Aber grundsätzlich denke ich, ist das durchaus auch ein Faktor. Oder würdest du das anders sehen? Das hängt davon ab, wie viel Plan du im Vorfeld machst. Du kannst natürlich sagen, okay, lass uns einfach ein Kochbuch machen. Das klingt erstmal nach einer tollen Idee, wenn du allerdings alle drei Monate anfängst, das Konzept umzuwerfen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, äh, Anfang hast du mal gesagt, das muss ein vollfarbiges Hardcover werden mit mit tatsächlichen Fotos der gekochten Gerichte. Zwischenzeitlich merkst du, scheiße, das ist ja richtig viel Arbeit. Lass uns die Gerichte einfach nur zeichnen oder lass uns das nicht mehr vollfarbig machen, das wird zu teuer oder alles sowas in der Art. Wenn es nicht gut genug geplant ist, hast du damit später hinaus Probleme. Wenn du vornherein sagst, hier, ich habe peer 300 Karten noch rumliegen, für die haben wir alle Rechte, wir haben alle Daten dafür, die liegen hier nur einzeln rum. Lass uns damit dann noch was machen. Genauso wie wenn du einen großen Fundus an Illustrationen hast, wie FASA, die für Earthdown den kompletten Fundus an allen Illustrationen zu Hause rumliegen haben und dann einfach mal beschließen, das Geld aus dem Crowdfunding dafür zu benutzen, die neuen Bücher komplett neu illustrieren zu lassen. Das ist ein bisschen problematisch. Denn ja. Man sollte besser auf die vorhandenen Ressourcen dann zurückgreifen, wenn man so etwas anbieten möchte. Zumindest grundlegend.
0: Wobei natürlich umgekehrt auch da so Produkte zu nennen sind. Ich meine, es gab doch auch durchaus Shadowrun
1: Artbooks oder nicht also zu äh, High Tech and Low Life das war ein Artbook zu Shadowrun genau und da äh, ich glaube immer noch Sachen davon bei uns im Lager liegen würde ich sagen Leute lasst die Finger davon keine Artbooks für Rollenspiele zu machen ja. Weil die, die meisten Rollenspiele sind eigentlich schon durch die Aufmachung an sich Artbooks, da muss man sich nicht auch noch ein Artbook ohne irgendwelche Regeltexte dazu packen. Mhm.
0: Und das, der, der letzte Aspekt, den ich vielleicht aus Verlagsseite her noch irgendwie nicht, nicht uninteressant finde, ist vielleicht der Gedanke, dass du natürlich mit solchen Produkten versuchen könntest, über deine eigentlichen Grenzen hinaus sozusagen Kunden auf dich aufmerksam zu machen. Das Kochbuch wäre für mich so ein Kandidat. Also,
1: Tatsächlich haben wir ein, hat irgendein Buchjournal wohl ein Special über Kochbücher gehabt und auch über Fantasy-Kochbücher, gerade in dem Hype von Song and Ice and Fire. Und deswegen haben die uns angerufen und gefragt, ob die das auch featuren können. Das kann natürlich funktionieren. Ich glaube allerdings, dass die Wirkung darüber hinaus auf den Rest deiner Reihe maximal gering ist. Also, dass du da kaum eine Transferleistung hast. Weil, stell dir mal vor, du kriegst von irgendjemandem ein Kochbuch zu das Schwarze Auge geschenkt und kennst damit nichts und sagst dir, okay, das ist von diesem Spiel, das sie immer spielt, oder? Dann hast du vermutlich nicht sofort das Bedürfnis, bei denen in der Runde mitzuspielen, weil du plötzlich anfängst aventurische Kokosnüsse zu braten oder was auch immer da für Gerichte drinstehen. Pfannkuchen hm? oder von <lacht> Das köstliche Zeug der Göttin. 12, ja.
0: <lacht> Mir ist das damals aufgefallen, als wir noch einen Weltbildladen in Aachen hatten. Der ist ja im Zuge der ganzen Weltbildfinanzmisere auch den Bach runtergegangen. Aber als der halt noch da war, gab es zum einen den Fantasy-Büchertisch. so ein sehr kleiner Laden, aber es gab halt einen Fantasy-Büchertisch, da lag dann halt so ziemlich alles von Lied von Eis und Feuer bis Enders Game und es gab daraus davon ausgekoppelt noch so einen, so einen Young Adult Tisch, wo dann halt sowas wie Twilight und so gelandet ist, aber das, das ist jetzt dafür egal. Aber die, dieser Laden führte halt auch das Lied von Eis und Feuer Kochbuch. Das stand aber nicht da, sondern bei den Kochbüchern. Und das hat, ist mir halt einfach aufgefallen, weil der Laden war eigentlich klein genug, als dass man es auch einfach dein hätte stellen können, dass sozusagen eh jeder dran vorbeikommt. Aber trotzdem war da offensichtlich die, die Setzung oder der Plan ganz explizit, dieses andere Marktsegment anzusprechen. Ich bin aber voll und ganz deiner Meinung, ich glaube die lang... also das ist vielleicht Geld, was du mit diesem einen Produkt dann mehr verdienen kannst, das ist ja auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass du damit eine langfristige Wirkung in irgendeiner Form
1: erzielen kannst. Das ist aber auch ein... hat diesen Gimmick-Charakter, weil man kann den Leuten ja nicht immer zum Geburtstag hämisch, hey, schlachend, dann handelt Kerl schenken, Ach. sondern dann einfach auch mal jemanden aus der Runde, der weiß, von denen du weißt, dass sie DSA-affin sind oder so etwas, die auch vor allen Dingen spielen, hast du dann wenigstens noch etwas drüber hinaus, so von wegen so, hey, jetzt musst du kurz aber auch in der nächsten Session kochen, so fick dich, nein, aber dann hast du zumindest das Buch irgendwo weitergereicht und das macht Sinn. Ja, so auch, kann das funktionieren.
0: Auch vielleicht, das, das fällt mir jetzt gerade sozusagen erst auf, aber ich äh, habe vor einer Weile mit einem Kumpel gesprochen, eigentlich über was ganz anderes und der hatte halt irgendwie die Woche drauf Geburtstag und dann kamen wir auf den aventurischen Atlas zu sprechen und seine äh, Worte waren, glaube ich, mehr oder weniger getreu.
1: Oh, da würde ich mich aber auch sehr drüber freuen.
0: <lacht> Etwas, Und, was,
1: ich, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ja.
0: Ja, aber das ist halt trotzdem... Keine Ahnung. Also mein, meine Spielerfahrung ist, auch mit dieser Runde und auch mit anderen Runden, Aventurien, Runden neigen dazu, durchaus sehr gerne auf die Karte zu zeigen, wo sie gerade sind. Vielleicht auch einfach nur als persönliche innere Rechtfertigung dafür, dass man diesen ganzen Hintergrundkrempel kennt. Dass man zumindest so sagen kann, ah, guck mal, wir sind in der Nähe von Selem. Da gibt es auch dies und jenes. Und ja, keine Ahnung, dieses, dieses Buch war, denke ich, ein gutes Geschenk. Das ist jetzt, sagen wir mal, in meinem Freundeskreis sind nicht unbedingt viele Leute, denen ich jetzt aventurische Regelwerke schenken würde. Also zumindest nicht in dem Glauben, dass die davon echt was hätten. Aber bei dem Atlas, das war eine Sache, die sofort, also davon abgesehen, dass er sich explizit gewünscht hat, das ist was, was absolut klickt, weil du musst du musst gar nicht regelaffin oder tatsächlich affin für das Spiel sein, du musst nur affin für die Spielwelt sein und dann ist das immer noch ein cooles Geschenk. Insofern glaube ich durchaus, das gilt aber nicht nur für den Kartenkram, sondern auch zum Beispiel für die IT-Texte. Wenn jemand irgendwie in geweihten spielt, braucht er vielleicht nicht unbedingt den den Gebetsband irgendwie, also hier das... Ja, das ist denn? Lieber Genau, das braucht er vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht hat er trotzdem Bock drauf, in dem Wadimekum zu lesen.
1: Mhm. Ja, da sind ja auch nochmal äh, entsprechende Zaubersprüche drin, aber davon mal abgesehen. Karten finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil Rollenspieler sind unfassbar kartenaffin. Also ich kenne so viele Rollenspieler, die sich einfach Karten in die Wohnung hängen, weil die hübsch sind oder mhm. nicht mal, weil die unbedingt was damit machen kannst. Das ist auch total interessant, dass du, die sind so kartenaffin, das wird als wirkliches Luxusgut, was du wirklich an die Wand hängen möchtest, empfunden. Du kannst Karten in gerollt für den doppelten Preis verkaufen, als wenn du sie faltest. Das ist die gleiche Karte, nur die ist halt gerollt, die hat dann diese, diese blöden Knickstriche nicht. Ich habe auch die Lorakis-Karte vor zwei Jahren oder so auf dem Dreier. Ich kann also für Splittermond gekauft, weil ich die richtig cool fand. Und ich hatte auch für andere Rollenspielsysteme, die ich nicht mal unbedingt gespielt habe, die Karten an der Wand hängen, weil ich die cool fand. Ich hatte auch eine große Karte von Mittelerde über viele Jahre im Zimmer, obwohl ich den Herr der Ringe langweilig finde und wenig inspiriert, aber trotzdem war das eine tolle Karte. Das heißt, das sind tatsächlich nicht nur Gimmicks, sondern auch Sachen, die du dir auch als Nerd, selbst wenn du sagst, ich, ich schäme mich ein bisschen für für mein Hobby, was es ja auch bei vielen gibt, kannst du immer noch eine Karte an die Wand hängen, weil die einen großen ästhetischen Wert hat. Ja, auch gegenüber Leuten, die unnördig sind.
0: Ja, ich meine, keine Ahnung, wer das Lied von Eis und Feuer auf Deutsch spielt und die komplette Reihe hat, der hat eine riesige Karte von Westeros bei dem Einsteigerding dabei gehabt. Der Oder hat wenn
1: man auf der Heinz-Kon war, da hat man die auch in der Begrüßungstüte gehabt.
0: Ah. Ja. Wer entsprechend da in den Spiele gekauft hat, hat da eine, ich glaube A3-Karte von Westeros
1: drin gehabt. Wer das Grundregelwerk besitzt, hat da auf einer Doppelseite die Westeros-Karte drin.
0: Ich habe noch keinen gehört,
1: der sich darüber beschwert hat. Ja, das klappt. Also, das finde ich jetzt äh, die deutsche Version von Earthstone Spielerhandbuch wird auch eine Earthstone-Karte auf den Buchinnenseiten haben, weil einfach weil, hey, die werden sonst weiß. Und eine Karte reinzudrucken ist immer super, weil Karten sind geil. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall,
0: auf, auf jeden Fall ein Produkt, das, was, was halt, wie gesagt, meine, wo, wo meine Erfahrung, deine Erfahrung komplett auch bestätigt. Also auch irgendwie die DSA-Runde, die wir hatten, bevor ich nach Aachen gezogen bin. Irgendwie, Markus hatte damals irgendwie eine, eine Dachschräge lang, die kompletten, aus den Kartensets, diese Aventurier-Dinger, das war ein riesiges Gebilde, was am Ende rauskam, wenn die alle zusammengelegt, das ja. hatte das entsprechend da hängen. Und Achim hatte halt zumindest eine, diese größere aventuring karte die damals zum ersten Mal beim Land und dann bei der Welt und so weiter dabei gewesen ist, an der Wand hängen und so, das, klar. Das, das war einfach, das ist, glaube ich, ein Teil Rollenspielerschick, zumindest für viele mhm. Leute.
1: Ja, in unserer alten DSA-Runde noch zu Schul Schülerzeiten hatte auch ein Kollege in seinem Zimmer an der Decke, die äh, kopierten immerhin drei Karten-Sets dann äh, zusammengeschnitten, damit es eine große Aventurienkarte ergab. Mhm. Also das ist so ein Ding für Rollenspieler, denke ich mal. Und deswegen gehen Karten eigentlich auch immer.
0: Ja, gut. Aber gut, abgesehen von Karten,
1: der gemeine
0: Rollenspieler mag. Also Karten. Aber was denkst du, ist der Reiz ansonsten für, für all die eben genannten Produkte? Warum stehen Käufer da drauf? Warum Verkäufer das mögen, ist klar.
1: Ja, ich denke mal, für eine stärkere Immersion, für eine Abtauchen in die Spielwelt. Wenn ich jetzt bei Warmer 40k äh, die Spielerin äh, aus meiner Dark Heresy-Runde, die eine Soldatin gespielt hat, hatte dann auch immer ihren Uplifting Primer dabei, als tatsächliches Buch. Du musst als Soldat beim Warmer 40k Universum, also zumindest von der Imperialen Armee, immer dein Soldatenhandbuch dabei haben, sonst wirst du exekutiert, wie du für fast alles bei Warmer 40k in der Armee für exekutiert wirst. Aber die hatte den auch immer dabei und konnte dann auch da Sachen daraus äh, zitieren. Nein, konnte sie nicht. Also sie sie glaubte, dass sie was auswendig gelernt hat, weil sie konnte nicht lesen. Aber trotzdem musste die das Buch beiführen. Und einfach dieses Buch auch zu haben, war ein Gimmick wieder. Was du dann, ich weiß nicht, ging es in den Bereich Lab schon rein, aber einfach nur am Tisch zu sitzen und immer noch das Buch zeigen zu können oder auch einfach mal in meiner Freizeit dazu zu lesen, dass du deinen Charakter darauf beziehen kannst und einfach noch mal ein paar Anknüpfpunkte mit der Welt hast. Ich denke mal, das macht viel auch, auch bei den Valdemeken. Ja. Vadimekums.
0: Vadimekums. Wir haben es vor der Folge noch nachgeschlagen. Vadimekums ist tatsächlich der korrekte Plural laut Luden,
1: laut ja. Duden. Laut Luden. Genau. Äh, wo treibst du dich nur rum? <lacht> ich glaube nicht, dass Luden eine gute Grundlage für Grammatik sind, Thomas. Ja, acht von zehn Luden sind der Meinung, dass... Nein, <lacht>
0: Genau, also das, das, das denke ich durchaus auch und ich denke, es gibt noch einen anderen durchaus wichtigen Aspekt, nämlich du vertiefst für diesen Spieler natürlich auch einfach den den Hintergrund, den er dazu hat. Also was weiß ich, wenn du jetzt irgendein fiktives Rollenspiel hast, zu dem es halt eben auch Götter- und Gebetstexte gibt, dann hat vielleicht jeder in der Gruppe zumindest irgendwann mal von den Göttern gehört und jeder Zweite in der Runde hat vielleicht auch mal die Götterbeschreibung in dem Buch gelesen, aber der Spieler, der den Priester spielt, der hat vielleicht tatsächlich die ich sag mal Ingame-Bibel dann gelesen und das gibt ihm halt auch die Möglichkeit, so im Sinne von Spotlights, die jeder Spieler gerne hat, gibt es ihm die Möglichkeit, dann auch nach vorne zu treten in bestimmten Momenten und etwas zu sagen, was sich inhärent anfühlt, wie aus der Welt kommend.
1: Ja, oder er zitiert direkt aus dem Werk.
0: Oder das, genau. Mhm. Und genauso hast du halt, denke ich, bei sowas wie den Geschichtsbüchern oder halt auch bei sowas wie dem Thousand Correct Actions oder sowas, du hast halt eine ganz andere Möglichkeit, deinen Charakter zu spielen, auch vor den anderen. Und ich denke, das ist durchaus ein reizvoller Aspekt, dass es dir ermöglicht, etwas zu tun am Spieltisch, was dazu führt, dass deine Figur viel mehr wirkt, als käme sie aus dem Setting.
1: Ja. Es schränkt natürlich deine Freiheit ein, weil du damit einfach mehr Teile deines Hintergrunds definierst. Du kannst nicht einfach sagen, mein Priester sagt das und das und das steht in den Heiligen Schriften. Wenn du die Heiligen Schriften direkt vor dir liegen hast, dann kann man sich darauf festnageln, weil es ist ja drin oder nicht. Wenn du jetzt so eine Art Reenactment rollenspiel betreibst, wie das ja einige DSA-Runden tun oder ich ihnen zumindest vorwerfe... <lacht> Ja. dann ist das natürlich ein großer Gewinn. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige davon ziemlich genervt sind, weil sie irgendwie dann tatsächlich spielen wollen, anstatt einfach nur jetzt der Darstellung des Charakters äh, des Spielers über seinen Charakter zu lauschen. Was für einen Grund total toll ist für mich nicht. Ja
0: Wobei das natürlich auch
1: von der anderen Seite her zu sehen ist wenn du
0: wenn du ein Quellenbuch machst und darin Elemente der Hintergrundwelt beschreibst, dann sind die gesetzt. Klar, ne? das ist halt auch das Aventurienproblem wenn jeder dritte Weiler irgendwo im Detail beschrieben ist, dann habe ich, wenn ich den Anspruch habe, meiner Spielwelt getreu zu bleiben, dann habe ich halt sozusagen auch gleichzeitig das Problem, dass ich da nicht gegen verstoßen kann. Wenn ich aber sowas habe wie diese Heilige Schrift, dann ist das erstmal nur ein Ausdruck des Glaubens. Und ich finde, du hast bei solchen Büchern eine viel größere Toleranz, um vielleicht auch mal Informationen zu transportieren, ohne dich direkt tausendprozentig darauf festlegen zu müssen. Also was weiß ich, wenn, wenn der Mythos bei, bei Vampire im Buch Not genauer umrissen durch, dann ist das immer noch erstmal das, was im Buch Nord steht. Und das ist, es hat eine andere Wertigkeit, eine andere Stärke, als wenn ich jetzt irgendwie
1: kein das Quellenbuch mache. Das stimmt. Das hat immer noch so einen Mystizismus. Genau. Was ja auch das Problem war bei der eben erwähnten Historia Aventurica. Da sind ja Fakten und diese fluffigen äh, Beschreibungen sind wohl vermischt worden. Ich habe das Buch ja nie gelesen, mir wurde das jetzt nur so erklärt. Und das hat halt zu vielen Konfusionen geführt, unter anderem, dass da drin steht, dass Core eigentlich nur Falsch verstandener Glaube von Rondra wäre, dass wäre eigentlich die gleiche Entität und das wäre keine eigene Gottheit, was ich total spannend finde. Ich finde diese Setzung immer noch total geil und das fände ich auch spannend im Rollenspiel, dass so in der theologischen Diskussionen zwischen zwei Charakteren dann auszuspielen, nicht ewig, aber das wäre zumindest ein interessanter Konflikt. Der ist natürlich aber, bei diese Vermischung hat natürlich zu großen Problemen geführt, weil nämlich plötzlich irgendwie Leute gesagt haben, so das kann doch nicht sein, Kor war jetzt 15 Jahre lang ein definierter Gott und jetzt sollt ihr sagen, wir haben das einfach nur falsch verstanden, ihr wollt mich ja wohl verarschen. Das ist wieder ein Problem, aber das wird ja hoffentlich mit der korrigierten Fassung jetzt ausgebessert.
0: Genau, vielleicht machen wir es uns da auch einfach und verlinken auch bezüglich der korrigierten Fassung in den Shownotes unten mal auf die Stellungnahme von Ulysses ist eine relativ coole Aktion, wie ich finde. Bin ich aber natürlich auch voreingenommen. Frag mich mal Richtig. Aber ähm, die, natürlich, diese diese Aspekte von, von Glaubensvertiefung und so sind natürlich durchaus auch interessant und gerade bei so einem komplexeren, reicheren Setting wie bei Aventurien halt ist es bietet es sich halt auch an. Wir haben in unserer Runde halt meinen Sinde und eine Mokoscha-Gläubige und das Wege der Götter. Die definiert Mokosha halt möglicherweise als Abkömmling es und damit kann man dann halt durchaus auch arbeiten. Aber klar, wenn du sowas noch in eben diesen nicht 100% verankerten mystisierten Texten hast, ist das cool, weil dann kannst du halt darüber diskutieren und wenn dann halt irgendwer ankommt und deine komische schamanistische Norbardin anpammt, kannst du dich halt tatsächlich stellen und sagen, nee, 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 das ist schon noch zwölf Götter, glaube ich, ja. Aber wenn das aber natürlich sowas, äh, ein Buch ist, wo diese Aspekte vermischt werden, dann wird es problematischer, genau, klar. Mhm. Ich denke, es gibt aber noch einen Aspekt, der an diesen Büchern in gewisser Weise interessant und spannend ist und der funktioniert analog zu dem, was wir über erzählende Rollenspielliteratur damals gesagt haben, sprich DSA-Romane und Co. Dass nämlich es dir die Möglichkeit gibt, dieses Setting dieses Spiel, das du magst, außerhalb der Runde in Anführungsstrichen weiter zu praktizieren, dich weiter damit auseinanderzusetzen.
1: Du kannst es mehr erleben, du kannst in die Welt abtauchen, ohne konkrete Informationen jetzt lesen zu müssen, sondern du kannst ja es erleben. Genau, und
0: gerade auch dadurch, dass diese Texte in sich dann vielleicht auch noch strittig sind, beispielsweise jetzt in Bezug auf die IT-Texte, kannst du halt auch darüber... Diskutieren.
1: Also, das, das Warhammer Monster Buch war ja auch so. Das hatte ja jeweils immer so zwei, drei Erlebnisberichte von irgendeiner Kreatur von verschiedenen Leuten und die sich durchaus auch immer widersprochen haben. Du hattest dann hinten drin Konkre die konkreten Regeln dafür. Aber wenn du erstmal nur mit den Intime-Texten konfrontiert wurdest, könnte es auch sein, ne? wenn du irgendeinen Dorfbewohner danach fragst, kann er dir einen totalen Humbug erzählen. Ja. Und das ist dann nochmal ein anderer Aspekt. Das ist nämlich auch Inspiration. Und zwar nicht nur
0: für die Spieler, die ihre Charaktere ausgestalten, sondern auch für den Spielleiter, der die Welt ausgestaltet. Ich finde, diese Erlebnisberichte, Snippets und Ähnliches sind viel effektiver darin, einem Ideen zu geben, wie die Welt funktionieren kann, als jetzt beispielsweise ja, eben die Beschreibungen des siebten Weilers mit Bürgermeister und
1: Stellvertreter. Hm. Ja, also das kommt natürlich auch immer noch darauf an, wie trocken das formuliert wird. Also Earththorn hat ja so, die die Weltbeschreibung ist ja sogar in In-Time-Texten. Und ich habe noch jetzt, äh, als ich die, an die Autoren, mit denen ich arbeiten möchte, die das Quellenmaterial verteilt habe, kam nur zurück so, ich kann da keinen Satz lesen, ohne dass nicht die Ideen in meinem Kopf explodieren und ich Geschichten dazu schreiben möchte, weil überall ist immer nur so ein bisschen was beschrieben, aber es regt die Fantasie so weit genug an, dass die Leute mehr dazu machen wollen. Und das finde ich total toll. Und gerade wenn Earththorn sowas dann mit diesen eigentlich sekundärem Quellenmaterial mit diesen In-Time-Texten mit dem normalen Quellenmaterial tatsächlich kombiniert, weil du weißt nie, was kon tatsächlich konkret ist in dieser Welt. Es ist ja einfach noch nicht erkundet genug. Dann macht das Spaß. Wir haben ja auch damals in
0: unserer "Warum Earthbound tolles" Episode schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel das Monsterhandbuch mhm. damals uns beide sehr beeindruckt hat, weil das Monsterhandbuch wird halt innerhalb der Spielwelt von einem Drachen diktiert und beinhaltet ja auch durchaus seltsame Auswüchse ja, und Fehler.
1: Und wenn der Drache einfach sagt, das ist Totaler Unfug, dass diese Insekten mit Gerüchten miteinander kommunizieren, das muss irgendeine geheime Form von Magie sein, die wir noch nicht verstehen. Ja, super. Dann, gibt er, dann streut er einfach komplett falsche Informationen, ja. die du als Leser aber tatsächlich durchschaust, weil es ja offensichtlich ist, weil die mit Pheromonen miteinander kommunizieren und du als gebildeter Mensch weißt das ja, aber die Interim-Charaktere nüscht. Weil Magie ist viel logischer als irgendwelche komischen Duftstoffe in der Welt von earth Ja. Wie siehst du es mit Büchern zu benutzen, die gar nicht überhaupt erst fürs Rollenspiel produziert wurden? Also so etwas wie: ich mache jetzt hier, ich mache eine Cthulhu-Runde im alten Rom und schnapp mir deswegen Geschichtsbücher zum alten Rom. Finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Ist vielleicht gerade bei Cthulhu ein interessantes Beispiel, weil ich persönlich halt
0: eigentlich der Meinung bin, dass das, was zum Beispiel in Geschichtsbüchern oder auch heutzutage völlig salopp in der Wikipedia zu finden ist, eigentlich auch nicht das ist, was ich in einem Rollenspielbuch haben muss. Sondern da will ich halt tatsächlich eher Spielrelevantes und, und Ideen, wie ich das umsetzen kann. Aber genau diese, klar, diese, diese Fakten zu nutzen, finde ich gut. Ich würde mich nur nicht unbedingt ich dran halten, mhm. aber Inspiration findet sich da ja natürlich auf jeden ja, Fall.
1: Das war auch damals mein Problem mit dem Weird Was Rome, was ich bei Kickstarter unter unterstützt hatte für Savage Worlds, Das weitestgehend im Quellenteil mir jede Menge Informationen wiederkaute, die ich eigentlich auch durch Sekundärliteratur mir aneignen könnte und das ist weniger auch, das, äh, mir fehlte einfach ganz viel, was spielbezogen war. Ich gebe ich dir völlig recht. Ich habe ja damals auch für Arcane Codex das Veruna Quellenbuch geschrieben, das sehr nah am Römischen Reich war. Weswegen ich in der Zeit nicht nur durch mein Studium auch sehr intensiv Sekundärliteratur zur Historie des Römischen Reiches gewälzt habe. Und das hat mir dann auch im Rollenspiel dann weitergeholfen. Das funktioniert aber auch andersherum, dass, weil einige Rollenspielbücher zu historischen Quellen, gerade die görbs quellenbücher ja. haben in einer Zeit, in der es kein Internet gab, Informationen so verdichtet für Spieler zusammengefasst, dass man die eigentlich hervorragend auch zum Studium nutzen konnte.
0: Ja, ich meine, es, es kommt halt auch immer so ein bisschen auf den zeitlichen Kontext an und ich finde halt, das ist auch durchaus ein Unterschied. Rollenspielbücher, die vor 10, 20 Jahren entstanden sind, sind in einem ganz anderen, ganz anderen Recherche-Kontext zu sehen, als jetzt Dinge, die heute erscheinen. Weil, ich sag mal einfach, so. Wenn ich einen Text schreibe über irgendetwas, wo ich weiß, dass es auch schwierig ist, an die realen Quellen zu kommen, also beispielsweise mein, mein Artikel in Quillus Ruf über das historische Tanzen ist so ein Beispiel, wo halt auch einfach, den konnte ich relativ gut runterschreiben, weil ich das unterrichte. Aber ich weiß halt auch, dass es teilweise sehr schwierig ist, an den Kram ranzukommen, der da grundsätzlich drinsteht. Dann ist das ja auch okay. Aber wenn ich das, das ist natürlich immer schwer nachzuweisen, aber wenn ich als Autor sozusagen selbst eigentlich nur die Wikipedia lese und das Ganze paraphrasiere, dann muss ich mich halt schon fragen, warum ich das eigentlich gerade tue.
1: Höchstens vielleicht im Kontext dazu bringen. Ja.
0: Das bedeutet aber natürlich umgekehrt genau, dass du als jemand, der was für die Rollenspielrunde vorbereiten willst, vielleicht auch einfach ganz gut daran tust, außerhalb von Rollenspielbüchern zu schauen, was du vielleicht für die Runde gebrauchen kannst. Sei es für dich als Quellenbuch oder vielleicht auch als Referenzpunkt. Also, was weiß ich, wenn du, wenn du ein Cthulhu-Ding machst und das dreht sich komplett um die Texte von Byron, dann ist möglicherweise ein Band mit den Texten von Byron, auch ein cooler In-Time-Gegenstand. Er ist zwar nie für das Rollenspiel verfasst worden, aber den können Leute sozusagen genauso benutzen, wie die eben erwähnten Vademekums zum Beispiel, indem sie ihn halt privat lesen und darüber nachdenken, was halt im Kontext ihres Spiels, durch Einflussnahme des Spielleiters, mit diesen Texten gemeint sein könnte.
1: Es gibt ja durchaus historische Dokumente in unserer Welt, die dann für Rollenspiel Bezug haben, wie das Voynich-Dokument, äh, das voynich manuskript ja. Skript, ja die ja immer wieder auch für Videospielen und Rollenspielen aufgegriffen werden, weil es einfach dieser Weird Shit ist. Also praktisch so ein Rollenspielbuch aus dem 11. Jahrhundert oder wann auch immer das geschrieben wurde, weil es voller seltsamer Pflanzen und Tiere ist, die es so nicht gibt. Das war bestimmt ein Rollenspielbuch. Wie würdest du das sagen? Da würdest du dann auch solche Sachen in einer Rollenspielrunde rausgeben. Ich weiß noch, damals in unserer FBI-Kampagne meintest du, ich leite dir mal ein Buch hier aus über Profiling, weil du ein Profiler spielst. Also mir war das damals, wie auch heute, wäre das viel zu viel, weil ich mich nicht so weit einarbeiten möchte, weil es viel zu stark Vorbereitung bedarf und das ist dann für mich kein Spiel mehr.
0: Hm. Ich würde sagen, das ist von, von zwei Seiten zu betrachten. Du hast damals, oder beziehungsweise so wie ich das damals gemacht habe, würde ich das heute auch nicht mehr tun. Das war aber auch einfach, das, das war sozusagen weniger der Anspruch, dass meine Runde sowas doch gefälligst zu lesen hat, sondern das war einfach eine irrige von sich selbst auf andere schließen Annahme, dass nur weil ich das alles interessant finde, andere das bestimmt auch alles interessant finden. Und ich kann ein ganz konkretes und sehr analoges Beispiel bringen. Ich spiele bei Private Eye einen Pathologen und meine Kenntnisse diesbezüglich lassen sich mit Dr. House und Quincy ganz gut subsumieren. Aber wenn, wenn jetzt umgekehrt jemand Interesse zeigt oder ich glaube, dass da tatsächlich Interesse da ist, das als Angebot zu formulieren, da sehe ich durchaus Gewinn. Wobei man dann aufpassen muss, dass man immer noch sozusagen als Spielleiter die Autorität behält. Also ganz konkretes Beispiel irgendwie so, der Serienmörder geht um und der Spielleiter hat sich überlegt, wer die Serienmorde begeht und dann stoßen die Spieler auf den Verdächtigen und der Profiler-Spieler sagt, nee, da kann das aber eigentlich nicht sein, weil hier nach Profiling, Hinweisen sonst wie noch und sonst wie noch, das passt einfach nicht, weil es halt in dem Buch mal so gelesen hat. Und so, sowas geht halt nicht. Also letztendlich die höchste Autorität am Tisch muss der Spielleiter sein. Auch, was weiß ich, in meiner Hunter-Runde, die in Miami spielt, gibt es mittlerweile so viele Häuser mit Kellern, obwohl ich Outtime durchaus weiß, dass in Miami fast kein Haus einen Keller hat, weil das alles Schwemmgrund ist. Da, da muss man halt im Zweifel das Auge zudrücken und sagen...
1: Das ist dann die Filmrealität. Genau. Wie ist das mit authentischen Werken, die dann im historischen Rollenspiel verwendet werden? Also, hört weiß ich, wenn du in den 1930ern bei Cthulhu unterwegs bist und du drückst denen dann ein tatsächliches ärztliches Nachschlagewerk aus den 1930ern in die Hand. So, und jetzt fangt man an zu recherchieren. Also dann auch das Abenteuer auf dieses Werk, was du irgendwo gefunden hast, tatsächlich aufbauen. Mm -hmm. Finde ich, find ich problematisch, wenn es um Kernhinweise geht. Weil sonst haben die ein 300-Seiten-Buch vor sich und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Das, und ich finde, man kann
0: nicht erwarten, dass Leute das lesen. Mhm. Das wäre eher sowas wie, hm, so, so keine Ahnung, bei einer Xbox wird es ein obskures Achievement dafür geben. Also, du, du baust irgendwas ein, das ist nicht Kernplot-relevant, aber wenn tatsächlich sich jemand die Mühe macht, das zu lesen oder durch Zufall diese Stelle findet, dann hat es für die Gruppe einen kleinen Aha-Moment, der aber das Spiel nicht grundlegend in Richtung lenkt. Das ist okay. So sehe ich das aber ähnlich zum Beispiel auch mit, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, den den tatsächlichen Rollenspieltexten. Also ich würde von meinem Preios-geweihten Spieler, fiktiven Welchen, niemals erwarten, dass er das preios Vademecum gelesen und komplett verinnerlicht hat und dann den Spieler damit abprüfen, was da drin steht. So funktioniert das nicht. Wenn der Preios-geweihte Ahnung von der Sache hat oder meinetwegen, wenn der Profiler Ahnung von der Sache hat, dann, da bin ich auch durchaus an einem anderen Punkt, als ich das vielleicht vor 15 Jahren war oder vor 10 Jahren war, dann natürlich dürfen die darauf würfeln und wenn die götterkulte slash medizinprobe gelungen ist, dann wissen die das gefälligst auch. Wenn der Spieler von sich aus das Wissen hat, würde ich nicht unbedingt im Umkehrschluss sagen, Würfel mal auf Götterkulte, ob dein Charakter das auch weiß, weil dann so jetzt habe ich das mal endlich extra gelesen und jetzt darf ich das doch nicht verwenden, ist halt auch frustrierend. Ne? Aber ich, ich würde nicht unbedingt solche Texte
1: als zwingend relevant ein. Also würdest du sagen, diese sagen, nennen wir sie mal Peripheriebücher fürs Rollenspiel, sind ein bonus, wenn sie genutzt werden, sie dürfen aber, sie werden aber eher zu einem Nachteil, wenn ihre Benutzung vorausgesetzt wird. Also sie muss immer optional werden. Also solange sie optional ist, ist sie bereichernd, aber solange sie vorausgesetzt wird, wird es störend. Das klingt kontraintuitiv, wenn du das so formulierst, aber ja, das würde ich sagen. <lacht> Gut. Dann habe ich dich hoffentlich richtig verstanden. Würdest du es anders sehen? Mir fällt kein Beispiel ein, was das widerlegen würde. Also ich habe immer wieder mitbekommen, dass diese, diese Dinge bereichernd wirken, aber sie waren bei mir niemals so im Zentrum, dass, dass es mir störend empfunden wäre. Wobei ich mir das vorstellen könnte, dass es, dass es Runden gibt, die das eben so machen, die sich dann da hinsetzen und wo die preius dann unbedingt darstellen möchte. Und jetzt lest sie erstmal hier so einen langen Sermon daraus vor. Aber das ist, glaube ich, dann nur ein Symptom von einer Spielart, die mir einfach nicht liegt.
0: Ja, ich finde es halt zum Beispiel problematisch, wenn du, um nochmal das große Beispiel zu nehmen, ich weiß, ich habe das heute sehr im Fokus, aber einfach, weil es sich so anbietet, wenn du wenn du eine DSA-Runde hast und du hast einen Spielleiter und vielleicht schlimmste Konstellation, noch so die Hälfte am sich die wirklich firm im Hintergrund sind. Und dann beschreibt der Spielleiter, was weiß ich, ein Artefakt oder ein NSC oder die Kleidung eines NSCs oder irgendwas und guckt schon so mit diesem, na, na, Gesichtsausdruck über den Tisch hinweg zu den Spielern, die keine Ahnung haben, was gerade abgeht. Obwohl ihre Charaktere eigentlich Ahnung haben müssten, weil das in ihren Kompetenzbereich fällt. Aber der Spieler weiß es einfach nicht. Das finde ich immer ganz unangenehme Momente. Weil du halt, weil, weil in, also du du willst ja immer Immersion erzielen, in irgendeiner Form. Also vielleicht wollen manche Leute mehr als andere, aber sofern du nicht gerade wirklich eine Bier und Brezel runter hast, möchtest du ja zumindest für einen Moment in der Geschichte aufgehen. Und nichts führt dir härter, die kantet sich in dir und deinem Charakter vor Augen, als ein Punkt, an dem dein Charakter etwas wissen müsste, was du nicht weißt.
1: Kann ich mal auf Wissen Handwerk würfeln? Oder auf Mode? Damit ich weiß, dass diese Bochte eigentlich... Ja. ja. genau, aber
0: das, das ist halt irgendwie sowas, ne? Irgendwie, mhm. ja, sag mal, Spielleiter, irgendwie, da in dem Kleiderschrank hängen da irgendwie wertvolle Kleidung Kleider und dann zählt dir der Spielleiter irgendwie die Stoffe runter, aber du hast keine Ahnung, was irgendwie Stoff wert ist oder nicht oder so. einfach Jo ne? oder Ne, hätte
1: gereicht.
0: <lacht> ja, oder eben beides, ne? So, ja, auf jeden Fall, also du siehst da unter anderem Gewänder aus, hm, und hm. das ist auf jeden Fall was Tolles und der Schnitt davon ist auch irgendwie außergewöhnlich. Das, das kann ja dann sogar wieder bereichern dürfen, weil der Spieler, der Spieler das vielleicht aufgreift und dann im nächsten Gespräch mit den anderen irgendwie sagen kann, ja, da war auch der und der Schnitt. Und dann setzt sich das halt so ein bisschen in der Gruppe fest, so entsteht solches Wissen ja auch. Aber wie gesagt, ich würde das nicht voraussetzen das gilt dafür, solche Texte genauso. Und wenn halt irgendwie, was weiß ich hier, eine, irgendwie Geschichtsbuch und es ist, stellt sich heraus, dass, das weiß ich, du hast ein Rom-Setting und das, die Jahreszahl verrät dir, dass der Text, den die Spieler vor sich liegen haben, gar nicht sein kann, weil da auf einen Kaiser verwiesen wird, den es zu der Jahreszahl noch gar nicht gab. Rom hat ja durchaus eine ganz gute Varianz an Kaisern. Dann kann ich nicht erwarten, dass meine Spieler alle Kaiser zeitlich verorten können. Nur weil ich das als Spielleiter vielleicht vorher nachgelesen habe. Aber wenn ich jetzt einen Charakter habe, der aus so einem Hintergrund kommt und nicht aus dem hinterletzten Weiler, dann wird der wissen, dass, was weiß ich, halt irgendwie der und der noch gar nicht Kaiser sein kann.
1: Ja, aber da kommen wir jetzt eigentlich vom Thema ab und, und reden hier über Spieler und Charakterwissen. Ja, das ist richtig. Das ist ja schon wieder ein ganz eigenes Thema.
0: Ja, das ist natürlich richtig, ja. Gut. Gibt es deiner Meinung nach irgendwelche Punkte, an denen solche Bücher, abgesehen von der forcierten Kenntnis davon, schaden können?
1: Schaden? Ja, also wenn wenn es vom von der Bereicherung, vom Bonus zu einer Selbstverständlichkeit wird, also wie das eben erwähnte, so ja, jedes Mal, wenn irgendwie ein Zauberspruch gewirkt wird, muss die Praios geweitet ihr dem Vadimikum rausholen und die entsprechende Litanei dann tatsächlich jedes Mal vortragen. Das würde mir auf den Sack gehen. Ja.
0: Ja, ja sehe ich, sehe ich durchaus ähnlich. Das wird manchmal, manchmal, die die wollen doch alle nur Gewinn machen, Keule gezückt. Wir haben es ja ganz am Anfang schon sozusagen damit beantwortet, dass wir einfach gesagt haben, Geld verdienen ist für einen Verlag eine relativ gute Sache, weil dann besteht er weiter. Ja. Aber auch ansonsten, ich, ich finde das immer so ein, so ein spannendes Argument grundsätzlich, weshalb ich das vielleicht einfach auch nochmal sozusagen erwähnen wollte, diese das Argument der Geldmacherei, weil kein Verlag macht irgendetwas lange, wenn es nicht lukrativ ist und insofern, mhm. bevor halt irgendjemand sich, was weiß ich, Ganz ganz konkretes Beispiel ist ein Bücher, aber im allerweitesten Sinne DSA Notizbücher. Bevor sich irgendjemand darüber aufregt, dass es DSA Notizbücher gibt, sollte er vielleicht auch einfach ins Auge fassen, dass sie sich möglicherweise dann einfach verkaufen und das wiederum bedeutet, dass es Leute gibt, die gerne DSA Notizbücher haben wollen. Bevor man also die das so alles Geldschinderei Keule zückt, sollte man vielleicht einfach überlegen, ob es nicht vielleicht einfach nur ein Produkt ist, das einen selber nicht interessiert.
1: Ja, gut.
0: Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, gehe ich zum Sermon. Toll. Wir sind die Dorp. Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelon. Wir haben Accounts bei Facebook und bei Google+, Plus sowie bei YouTube und bei Twitter. Unter Twitter gibt's unter at den Tom. Mich gibt's unter at Seelenworte, dich gibt's gar nicht. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und die Con, die wir anfangs schon erwähnt haben, ist die Drakon. Wir veranstalten sie gemeinsam mit dem con ev im malerischen Rohren in der Eifel und sie findet vom 10. bis 12. April dort
1: statt. Das war's? Das war's. Ja, super. Kommt alle vorbei. Ole ole.
0: Genau. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und fürs Vorschlagen des Themas und fürs Feedback und alles andere. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis denn. Adios. Adieu und Ciao, ciao.
1: Stoppere Aufnahme. Ich auch.